0: Herzlich willkommen zur neuen Episode von Roberts Buchberger Wurstgeflüster, dem Podcast mit mir. Und äh, ja, ich bin heute in Dobel und äh, habe eine schöne Anreise gehabt. Bin sogar mit einem Elektroauto reingefahren nach äh, Dobel, schön schonend. Und äh, sitzt da bei wunderschönen Wetter hinter der Kirche am Hof beim Nino Schiffkowitz. Freut mich sehr, dass ich heute da sein darf bei ihrem. Wie gesagt, äh, wunderschönes Wetter, herrlicher Hof und es freut mich sehr, eine äh, richtig coole Ausgabe vom Wurstgeflüster heute äh, mit ihrem da aufzunehmen. In Nino kenne ich eigentlich jetzt schon seit äh, ein Jahr circa. Näher, zum ersten Mal treffen wir uns eigentlich schon vor ein paar Jahren mal, weil uns die gleiche Leidenschaft zum Rindfleisch eigentlich äh, prägt und verbindet. Und äh, über seinen Vater und seinen Onkel sind wir dann eigentlich ins Gespräch gekommen, gemeinsam, weil sie Chianina-Rinder äh, züchten. Und äh, das hat mich natürlich sofort interessiert, weil das eine von den besten Rinderrassen äh, der Welt ist oder eine von den besten Fleischrassen, ähm, was ich auch schon in der Toskana verkostet habe oder kennengelernt habe. Und äh, da hat mir das natürlich richtig taugt, dass wir da in der Steiermark äh, einen Züchter haben, der was sich den Thema angenommen hat. Und äh, umso mehr freut es mich, dass ich heute selber da bin. Und ich würde gleich den Nino gerne bitten, dass du vielleicht kurz vorstellst und äh, unsere äh, Zuhörer mal erklärst, äh, wie du zu dem gekommen bist äh, und äh, wo man das an.
1: Ja, hallo. Wie schon gesagt, ich bin der Nino. Ähm, wir leben am Kianino-Hof und ich freue mich ultra, dass du heute da bist, Robert. Also in der Mini-Toskana. Also wir sitzen da bei uns auf der Terrasse und hat, eigentlich. Ja, hat auf jeden Fall ein bisschen einen italienischen Flair, weil wir allgemein sehr italophil leben. Und ähm, ja, auch die Caninerinnen da stammen aus der Toskana. Und ja, wir machen das jetzt mittlerweile seit knapp 16 Jahren. Also, wie man sieht, schon ein bisschen länger. Und ähm, ich habe das vor ein paar Jahren übernommen. Und ja, ist voll mein Leben, meine Leidenschaft. Und ähm, ich lebe mit den Tieren. Und ja, ist für mich das Schönste, was es gibt. Und ja, ich bin froh, dass wir jetzt da sitzen und uns einmal ein bisschen über unsere Rinder, über das Grillen und über unsere Freundschaft unterhalten können.
0: Ja, super. Wie du schon gesagt hast, es ist echt so, die Steiermark wird ja oft als, äh, oder die Südsteiermark generell als steirische Toskana bezeichnet und äh, das kann ich echt nur sagen. Und bei dir am Hof, du ist es ja echt wunderschön, die Bäume, Schatten, wir sind auch im Freien, das heißt, wenn ihr mal die Kirchenglocken läuten oder mal hier im Hintergrund ein eine, Kianina rind hört, ist es in dem Podcast halt so, weil wir mitten im Sommer sind, dass wir äh, den im Freien aufnehmen und das ist natürlich auch richtig cool, weil im Endeffekt auch das ganze Lebensgefühl da noch besser zur Geltung kommt. Zum Lebensgefühl haben wir unser, hat, hat der Nino der, danke dir, auch einen Wein mitgebracht. Da haben wir was ganz was Spezielles. Einen, welchen Zuckerzeug? Ja, das
1: ist eine ganz besondere Flasche. Ähm, da gibt es nicht so viel davon, also es ist auch ganz hart zum Kriegen. Ähm, ist ein Desiderio aus der Toscana, Melo-Wein, ähm, also roter Wein. am Jahrgang 2016. Und ähm, die habe ich aus dem Weinkeller von meinem Papa geplündert. Also, cool. Er hat mir die Freigabe ja. gegeben natürlich. Und er hat gesagt, für einen besonderen Anlass super gerne. Und es freut mich, dass wir die Flasche zusammen trinken können.
0: Ja, und unglaublich cool ist das, genau auf der Flasche. siehst du jetzt hier die Kirchenglocken. <lacht> auf der Flasche ist nämlich ein Chianina oben, gell? Genau. Also Am das Etikett.
1: Ist, das Logo ist ein ganz besonderes. Es ist ein Kianina-Stier oben. Und ja, uns verbindet ganz viel mit diesem Wein, weil wir ja die Toskana lieben und jedes Jahr eigentlich nur Toskana sind und dann, ja, gehen begeben wir uns meistens auf die Jagd nach diesem Desiderio-Wein, der Ach. nicht so leicht zu kriegen ist. Und dann nehmen wir immer ein, zwei Flaschen mit, wenn wir es halt irgendwo kriegen. Weißt du, das hat der Weinbauer selber Kianinerinder? Ähm, Wäre eigentlich kurz cool zu hintergründen. Also ich glaube es eher nicht, aber ähm, es hat sicher irgendeinen Bezug zum Kianinerind. Und allein schon wegen am Logo ist es was Besonderes für uns. Gibt es
0: eigentlich vom Chianin-Rind her in der Toskana eine spezielle Gegend, wo jetzt da das Chianin-Rind äh, genauer herkommt, oder ist das auf der gesamten Toskana aufgeteilt oder generell in Italien?
1: Ja, das Kianina rind ist, ähm, würde ich mal sagen, mittlerweile vom Aussterben bedroht. Also es gibt nun mal knapp 40.000 Rinder und ähm, die sind jetzt in, hauptsächlich in der ganz Toskana verteilt, aber auch in Umbrien. Ähm, also einen genauen Standort gibt es jetzt dafür nicht, aber ich glaube mal so. Ähm, ja, mittlerweile sind wir, glaube ich, außerhalb von Italien der größte Zuchtbetrieb und ähm, ja haben ein ganz, große, ein ganz großes Herz für diese Tiere. Es sind auch die größten Rinder und die schwersten Rinder, also unser Zuchtstier, der schwerste hat gehabt, 1800 Kilo lebend. Wahnsinn, geil. Also, ist schon was Besonderes. Und
0: ja. wann, wann hat dein Papa damit begonnen oder seit wann macht sie das?
1: Ähm, ja, ich fahre eh schon, wenn, seit 16 Jahren haben wir die Rinder am Hof, ähm, das war damals Papa sein 50er. Ähm, mein Papa ist sehr viel in Italien gewesen, spricht viel fließend Italienisch. Und ja, zu seinem 50er haben wir ihm gesagt: ähm, Ja, wir haben schon ein paar Rinder, aber jetzt wollen wir ein paar besondere und wir schenken ihm eine weiße Chianina-Kuh. Das ist eine coole Idee. Ja, und dann sind wir. Du, ich, ich, ich brauche noch ein paar, ein bisschen mein 50er. <lacht> ja, ich schenke dir was anderes, die sind es teuer.
0: <lacht> okay, ein
1: <A> Steak, die <lacht> ja. Steaker. Passt, das kriegst du. Ah, danke. <lacht> ähm, nein, also wir waren dann zu 16, glaube ich, in der Toskana, also die ganze Family. Und dann, ähm, ja, so blauig wie wir waren, haben wir gedacht, ja, wir können da jetzt eine Kur kaufen und mit der heimfahren. Das hat nicht funktioniert. Ähm, diese Rinder sind sehr schwer zu bekommen. Das wird von Roma streng reguliert, was da ausgeführt wird. Und Italien hat einen sehr schlechten Veterinärstatus. Und wir in Österreich haben eigentlich den höchsten Veterinärstatus. Also passt halt gar nicht zusammen. Und dann ist der Papa, glaube ich, zwei Folgejahre ähm, nochmal runtergefahren, alleine. Und dann hat die Mama zu ihm gesagt, beim letzten Mal, wo er runtergefahren ist, ja, ähm, du hast schon so viel erreicht in deinem Leben, als wirst du das wohl auch zusammenbringen. Also was bist du für Havara auf der Art. Und dann, ja, das war, glaube ich, sein... Motivationsanstoß und dann wirklich nach zwei Wochen, glaube ich, Toskana-Reise ähm, hat es geschafft, vier Rinder zu kaufen, also drei weibliche und ein Stier. Und ähm, ja gibt sogar ein Foto, wo ich da als kleiner Bub mit lange Haar ähm, vor dem Stall sitzt. Und ähm, ja, jetzt haben wir mittlerweile knapp 50 Rinder und ähm, wollen nur ein bisschen aufstocken, aber ist eben nicht so einfach. Es ist eine sehr teure Rasse und du kriegst kaum was Neues. Also um, ah, mit der Blutlinie im Endeffekt genau, ja. die Schwierigkeit. Ja. Musst du da immer wieder frisches Blut, sage ich mal, aus der Toskana raufholen oder wie macht ihr das? Genau, ja, also durch Corona ähm, haben wir natürlich Schwierigkeiten gekriegt, weil wir nicht mehr runterfahren haben können. Und ähm, wir brauchen jetzt schon dringend dann noch einen Stier. Und ähm, ja, jetzt mittlerweile habe ich mich ein bisschen auf Embryo eingestellt und ähm, künstlich besamen. Ist natürlich nicht so einfach bei uns, weil die Viecher eigentlich das halbe Jahr auf der Weide sind und die Tiere schon sehr sensibel sind. Es sind jetzt keine Rinder, die... Ähm, die du mit alleine durch den Ort führen kannst. Also sie haben schon ähm, Temperament und natürlich auch immense Wucht. Also einer Kuh mit 1000 Kilo oder Stier mit 1600 Kilo, die, die kannst du nicht mehr bändigen. Also.
0: Habt ihr vorher auf dem Hof du auch schon Rinder gehabt oder habt sie mit die ninder dann erst begonnen zum Rinder züchten?
1: Ähm, nein, wir haben immer schon Mutterkuhhaltung gehabt, aber eher so hobbymäßig. Und ähm, ja, wie gesagt, vor 16 Jahren, als wir die ersten dann raufgeholt haben, ähm, hat es unsere Familie so in den Bann geholt, dass man gesagt haben, wir wollen alles umstellen auf ikea rinder und haben dann von 50 für mutterkühen auf ja, jetzt mittlerweile knapp 30 Kianinerinder ähm, reduziert, weil wir einfach lang brauchen, um wieder auf die 50 zu kommen. Weiß ich gar nicht, ob wir das schaffen, weil das einfach so schwierig ist. Aber ähm, ja, man braucht immer Ziele im Leben, würde ich mal sagen. Ja, und dein Papa ist ja auch, kannst
0: du sagen, so ein ewig ein Viehhändler. Genau, ja. Da haben wir was gemeinsam, weil mein Papa ist ja ein von ja der Viehhändlerseiten. Trinken wir mal Brust. <lacht> auf, auf das können wir mal Brust trinken. Zwei, zwei Viehhändlersöhne im Endeffekt und das ist ja spannend wieder, dass dein Papa eigentlich als Viehhändler dann die Landwirtschaftsseite genau. sagen, ein bisschen eher äh, eingeschlagen hat und bei uns der Schlachthof und die Verarbeitungsseite dann im Endeffekt gewachsen so ist, ja. ist, aber im Endeffekt ist der Papa ja Viehhändler und, äh, und hat da einen guten Kontakt zu den Bauern, was ja auch wieder spannend ist, wo er ja auch viel Sicht, wenn es in viel Stelle eine gerade als Viehhändler ist das sehr spannend und du kannst über ein bisschen was abschauen. Und du warst dann irgendwann einmal wahrscheinlich auch, was der Traum ist und was der Traumrasse ist. Und da ist ihm ihrem sicherlich auch gegangen, oder?
1: Genau, also ja, ich stamme eigentlich aus einer sehr großen Viehändlersfamilie, also wirklich sehr viele Generationen zurück. Ähm, mein Familienursprung ist von Papa Seite ähm, in Stinat. Und ähm, ja, haben ein bisschen ein kroatischen Background und ähm, ja, der Papa. Hat, glaube ich, sehr viele Tiere schon ähm, durch seine Hände gehen lassen und der weiß ganz genau, auf was es ankommt. Und ist für mich natürlich auch ein super Vorteil, weil wir nach Italien fahren und ähm, an einen Stier kaufen. Schaue ich auf ganz andere Sachen wie er, aber ich glaube, die Mischung ist ganz gut, weil ich natürlich mit, viel, mit vielen Tieren aufgewachsen bin. Also ich bin, ähm, seitdem ich, auf gut Deutsch gesagt, in die Windelscheiß <lacht> <lacht> im Stall gesessen und habe äh, hab nur Tiere beobachtet und von dem her ähm, ja, ergänzen wir uns da gut und können da auf jeden Fall immer die schönsten Tiere aussuchen und dann bin ich sehr froh darüber, dass er so viel Erfahrung mitbringt. Der Viehhandel für mich selber ist jetzt kein Thema, also ich bin jetzt die letzte Generation oder die erste Generation, die aufhört damit und sich rein der Landwirtschaft widmet und bei dir ist es ja, glaube ich, gleich. Also ähm, dein Papa hat da einen Viehhandel und ähm, du wirst das wahrscheinlich auch nicht weitermachen, sondern eher nur die Fleischerei. Ich glaube, und verbinden sehr, sehr viele Dinge. Genau.
0: Und es ist im Endeffekt da ein Generationensprung da, weil sich einfach die Zeit ändert. Und es ist auch wieder das Schöne, wo ja an Nino so schätzt, dass im Endeffekt auch die Landwirtschaft sich in eine gewisse Richtung uh, dreht und einfach die Spezialisierung auf eigene Rassen oder so sicherlich eine Zukunft in einer schwierigen Zeit hat. Und einfach die Qualität im Ganzen dann... Äh, ein Recht geben wird und da kommt es natürlich auch auf die Vermarktung drauf an, wie man jetzt das Rind dann zum Endkunden bringt und deshalb ist das auch eine lässige Möglichkeit, bei so einem Podcast darüber zu sprechen und euch Hörer einfach da äh, zu informieren, was diese Rasse des Kianinas wirklich so speziell macht und äh, da äh, ich glaube ich, das ein richtig cooles Medium dafür, dass man einfach, äh, wie gesagt, das Ganze äh, bekannt macht und äh, die euch äh, erklärt... Äh, warum es einfach wert ist, äh, ein Chianin ein Stückchen einmal zum Kosten, weil es echt was Besonderes ist. Und wenn ihr jetzt schon mal herz, wie viel einmal äh, Zeit und 16 Jahre da im Endeffekt äh, schon mal gebraucht wurde, dass du mal äh, eine Herde aufbaust, richtig, dann weiß man, wie schwierig das das ist und dass das Fleisch einfach eine richtige Wertigkeit haben muss, oder?
1: Ja, total. Also allgemein das Thema Landwirtschaft und gerade wenn man jung ist, ähm, ist schon was ganz Wichtiges. Und ähm, wie der Robert schon gesagt hat, ähm, es gibt nur junge Leute, die sich ja vor spezialisieren, die versuchen, die Landwirtschaft vielleicht wieder ein bisschen cooler zu machen und ein bisschen moderner. Und da die Vermarktung ähm, ist, glaube ich, schon was Besonderes. Also wir sehen uns da ein bisschen als Unikat, auch wie wir in der Vermarktung tätig sind, auch mit unserem, mit, mit unserem Branding und so weiter. Also wir versuchen da schon ähm, irgendwie neue Maßstäbe zu setzen. Und ja, wie der Robert auch gesagt hat, also ein Canina-Steak zu essen ist was sehr Besonderes, das ist wirklich ein für mich ein Luxusgut. Also es ist jetzt nicht etwas, was du überall kriegst. Aber es unterscheidet sich von der Qualität und ähm, das macht mich ultra stolz, so etwas leben zu dürfen. Und ähm, auch Dankeschön an meinen Papa, dass der da mal sicher zehn Jahre nur eine investiert hat. Und jetzt kann ich darauf aufbauen. Also ähm, ich hätte mich für andere Sachen entscheiden können, aber für mich war immer der Weg in die Landwirtschaft. Und ähm, ja, ich denke mal, in dem Podcast werde ich noch ein bisschen mehr darüber erzählen, was mich dazu bewegt, ähm, in die Landwirtschaft zu gehen. Ja, und das ist auch wieder das
0: Spannende, dass ich sage mal vom Erscheinungsbild her du nicht der klassische Landwirt bist und ich nicht der klassische Fleischer bin, so wie du das da vom Klischee her das vorstellst. Und es ist ja das Ganze ein bisschen zu brechen, glaube ich auch, das Spannende. Das, was auch für die Zukunft vielleicht einfach motiviert und einfach viele Leute sagt dir, was jetzt vielleicht von einer anderen Seite sieht, hey, das ist ein cooler Beruf im Endeffekt da. Und ob es jetzt auch der Bauer ist oder der Fleischhocker, können wir, glaube ich, schon stolz sein, dass wir da in Österreich super Betriebe haben und einfach Vorbildwirkung diesbezüglich bieten können, um jungen Leuten einfach die Chance zu zeigen, dass man den Beruf erlernen kann oder diesen Weg einschlagen kann und auch mit einem Hof zu Hause, sage ich mal, weiter tut und sie vielleicht was überlegt und nicht den klassischen Weg geht.
1: Ja, also ich glaube, uns verbinden so viele Sachen und ich finde es so cool, dass wir da sitzen eigentlich, weil ähm, wir sind beide jung, ich vielleicht noch ein bisschen jünger, aber man sieht es ja nicht an. Okay. <lacht> Danke. Ähm, ja. Das macht es mir das Kappelverkehr darauf ab. So ist es, ja. Nein, also wenn man uns beide in der Stadt sieht, glaube ich, wird keiner denken, dass da eine Fleischhack ist und da andere Bauer. Also ähm, da sieht man schon mal, dass es einfach, dass es viel zu viele Vorurteile gibt und ähm, wir versuchen das auch zu brechen. Und ich glaube auch, des, dass deswegen wir beide ähm, in dem, was wir machen, recht erfolgreich sind, weil wir gut mit Menschen können, dass wir einfach das Ganze auch sehen und nicht nur als irgendwie die Scheuklappen aufhaben, sondern versuchen irgendwie innovativ zu sein und ähm, ja, komplett neue Wege zu gehen und auch, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass, was wir glaube ich beide beherrschen, ist einfach mit den Menschen zu reden, ähm, offen zu sein, ähm, die Leute am Betrieb zu holen und ähm, irgendwie auch transparent zu sein, weil ähm, das wird auf jeden Fall die Zukunft sein. Es wird immer weniger Landwirte geben und immer weniger F- Fleischhacker würde ich jetzt mal sagen, als es wird wird sie ähm, sehr zuspitzen und ähm, ich glaube, dass wir beide da schon auf einem sehr guten Weg sind und ähm, vielleicht da anderen Menschen, die so einen Traum haben, ähm, ja, Mut zu sprechen können und da äh, Tipps geben.
0: Natürlich ist, ob es in der Landwirtschaft oder auch in der Fleischerei ist nirgends einfach im Endeffekt das, was man man hat, Höhen und Tiefen äh, wie im Leben auch im Betrieb und äh, das ist natürlich auch wieder so eine Sache, dass du sagst, auch wenn du mal in einer schwierigeren Zeit bist, dass du da wieder rauskommst und da ist auch die Familie und ich sage mal, der, der ganze Background wichtig, dass du einfach Leid hast, die da dahinter stehen und dir wieder ähm, Mut äh, zusprechen, weil so einfach ist das alles nicht. Äh, egal, ob bei dir mal äh, ein Cairo hieß oder bei uns mal was in die Hosen geht, äh, ist wichtig, dass man wieder aufsteht da und da, da gehört der Rückhalt von der Familie und vom Betrieb glaube ich schon dazu und da sage ich ja danke an meine Frau und an meine Familie, an meine Eltern, dass die auch mich so unterstützen, Dabei, das ist wirklich äh, nicht so selbstverständlich.
1: Ja, es ist bei mir genau dasselbe, also meine, meine zukünftige Frau äh, wir heiraten bald, ähm, freue mich schon sehr drauf, cool. <lacht> ähm, die unterstützt mich bei meinem Projekt oder bei unserem Projekt ähm, voll, also ich habe einen sehr spontanen Tagesablauf, bei, bei, bei Viecher kann jeden Tag irgendwas passieren und ähm, Du kannst kaum irgendwas planen und ich komme auch meistens immer zu spät zu, die ganzen Sachen, weil einfach ich, ich einfach so voll mit Arbeit bin und ich muss schon sagen, Landwirtschaft ist jetzt nicht ähm, der einfachste Beruf. Also du musst erstens einmal selber sehr viel können, weil bricht einmal da irgendwas, bricht da eine Leitung, ähm, ist da was hin. Also du musst auf jeden Fall sehr flexibel sein. Wie bei
0: uns, beim einerfahren ist gerade ein Bus für uns mit Motorschaden äh, im, am Berg umgestanden. Ja. Also da muss man flexibel sein und
1: schnell reagieren. Total. Und ja, meine Eltern natürlich auch, also... Gerade mein Papa, wenn ich ihn nicht hätte, mit der ganzen Erfahrung, die er mir weitergeben kann, wäre das natürlich schon eine Mammutaufgabe und so. Wenn irgendeine Kuh krank ist oder es ist irgendein Problem beim Tier, er schaut zweimal hin und sagt mir, schau, noch das und das ist zu machen. Und wenn es gar nicht geht, dann ruft ein Tier Und der nimmt mir ein bisschen die Angst da natürlich, weil ich weiß genau, was die Viecher für einen Wert haben. Jetzt nicht materiell, sondern einfach für mich auch selber. Also ich habe eine sehr gute Beziehung zu meinen Tieren und ähm, ja, Da ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass die Eltern und die Familie hinter dir stehen und dass sie das auch mitleben. Weil es hilft ja nichts, wenn meine Frau sagt: Ja, das ist schön, was du machst und ich gebe dir den den Raum, sondern die muss ja mitleben. Also, wir sind ja am Hof da ähm, sehr beschäftigt und ich brauche Hilfe und ähm, es ist einfach ein schönes Zusammenleben mit mit Mensch und Tier, würde ich sagen.
0: Aber im Endeffekt. Züchtest du jetzt mittlerweile nicht nur Kianinerinder, sondern du hast ja auch andere Rassen, wo du die jetzt einmal verschrieben hast. Möchtest du vielleicht unsere Zuhörer erklären, was die anderen Rassen sind, wo du die beschäftigst damit, weil das ist ja sehr, sehr spannend.
1: Ja, super gern. Also ähm, übernommen habe ich eigentlich nur mit den Kianinerindern und ähm, mir war das ein bisschen zu einseitig. Also ich bin allgemein ein Mensch, der sehr offen ist und f- also taugt ein vielfältiges Leben und auch ähm, andere Tierarten. Also ähm, ich habe mich dann schneller dazu entschlossen. Ähm, Schafe zu kaufen, weil ich einfach totaler ein Lammfleischfreund bin und ähm, ja, dann habe ich mal geschaut, ein halbes Jahr, was, was könnte da für mich interessant sein und dann, ja, ich glaube, ein halbes Jahr später sind wir in der Nähe von Paris gelandet, beim Schafbauern, <lacht> um Il-de-France-Schafe zu kaufen und da haben wir dann einen, einen ganzen LKW voll ile de france schafe nach Österreich importiert, weil wir halt glaube ich, mal in der Menge die Ersten, die sowas gemacht haben. weil wir.
0: Wie bist du auf die Ile-de-France-Rasse äh, gekommen?
1: Ähm, ja, das Ile-de-France-Schaf ist ein sehr besonderes Schaf. Gibt es natürlich auch wenige. Also für mich ist es halt wieder eine Besonder- Besonderheit, dass man sowas dann auch züchten darf oder uh, zu Hause hat. Und um, ja, die Fleischkredit hebt sich schon extrem ab. Also wer Ile-de-France-Schaffleisch Schla- gegessen hat, der weiß ganz genau, wovon ich spreche. Und um, die es noch nicht gemacht haben, die können wir gerne besuchen kommen und da mal was abholen, weil ähm, mir ist es einfach wichtig, die bestmögliche Qualität am Hof zu, ähm, zu produzieren, also den Tieren die Wert- Wertigkeit zurückzugeben, ähm, die sie auch verdient haben. Schlachten ist nichts Schönes, ähm, aber jemand eine Freude zu machen mit, mit einem besonderen Fleisch und ähm, auch die Wertschätzung zu kriegen, glaube ich, ähm, ist bei einer Nutztiehaltung ähm, trotzdem ganz okay, also ähm, ist immer ein schwieriges Thema, über sowas zu, re- zu reden. Einerseits liebt man die Tiere, andererseits schlachtet man sie. Ich verstehe ja Leute, die das nicht verstehen, aber ich bin damit groß das ist meine Leidenschaft. Und ähm, ja, da geht es einfach darum, dass man Respekt davor hat. Und nochmal zum Thema zurück, ähm, wir haben mittlerweile auch Schweine. Ähm, das ist eine drei rassen aus schwäbisch hellisch turok und ähm, Iperico. Ähm, ist auch was ganz Besonderes von der Fleischqualität. Ähm, haben einen starken intramuskulären Fettanteil, ähm, ja haben ein bisschen ein dunkleres Fleisch, ich lasse es ein bisschen älter werden, also größere Teilstücke. Und ähm, ja, da war einfach der Hintergedanke von mir, dass ich halt ähm, meine Produktvielfalt erweitern möchte. Und äh, wenn du halt der Würstel machen wirst geht es halt kaum ohne Schweinefleisch. Und ähm, ich habe selbst privat eigentlich kaum Schweinefleisch gegessen, weil ich halt ein bisschen von der ganzen Massentierhaltung und Spaltenböden abgekommen bin. Und beim Schwein ist das natürlich schon... Sehr, sehr aktuell und da habe ich einfach ähm, wirklich gar keine Lust gehabt drauf und dann habe ich einfach den Platz daheim gesehen und habe mit zwei begonnen und dann, ja, unsere Kunden, die beim Kininerind gekommen sind, haben dann auch gesagt, wir wollen auch Schweinefleisch essen, wo, wo wir wissen, was herkommt und dann habe ich mir einfach dazu entschlossen, ein bisschen mehr zu machen. Und ja, mittlerweile läuft das ganz gut an und ähm, der Plan ist voll aufgegangen, also diese Vielfältigkeit am Hof, dieses Multikulti, also äh, Rind aus Italien, Schafe aus Frankreich und Schweinsel mit, ähm, äh, mit einem spanischen Hintergrund, also ja, wie man sieht, wir mengen es gern Multikulti und das kommt, glaube ich, bei den Leuten auch sympathisch rüber. Also da bin ich stolz drauf dass ich den Weg gegangen bin. War natürlich auch ein Risiko, aber ähm, ja, wenn du eine gute Qualität hast und ein paar Leute kennst, dann spricht sich das sehr schnell rum.
0: Na total, und gerade beim Schweinefleisch ist ja auch das Thema, was, äh, wenn du sagst, wenn du so ein Iberika kreuzungsfleisch einmal dry-agen tust zum Beispiel, dann hast du da so viele Aromen und so viele Geschmacksrichtungen drinnen. So wichtig, nussig, buttrig das ist echt ein äh, so eine, eine geile Qualität da im Endeffekt im Schweinefleischbereich, was du sonst gar nicht gewohnt bist. Und äh, ich habe jetzt ja wieder gegessen am Wochenende Iberico acht Wochen dry-edged und äh, das schmeckt einfach, man schmeckt da wirklich den Unterschied. Das war so arg, das hat geschmeckt nämlich, wie wenn du jetzt zum Beispiel so einen Jamon äh, der Iberico, also einen Rohschinken aus Spanien, der was ein bisschen lauwarm wird, gell, aufschneidest und kostest so hat der so das Ripeye Steak vom Schwein geschmeckt. Das war wirklich wie ein Schinken und äh, gegrillt. Also ich habe sowas auch noch nie gegessen und das war, ich habe es dann nur gegrillt. Gell? Und äh, ohne nur mit ein bisschen an, 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 an Maltensalt ähm, äh, gewürzt, fertig. Das war sensationell. Also du siehst mit diesen Rassen und mit dieser Leidenschaft bringt man einfach wirklich eine sensationelle Qualität zusammen. Und äh, das glaube ich ist für die Zukunft schon ein ganz äh, wichtiger Punkt.
1: Ja, total. Also beim Schweinefleisch ist es ja so, dass ich mittlerweile totaler Schweinefleischfreund geworden bin, ähm, weil, ich glaube mal so, jeder kennt es halt, wenn er Schweindel ein bisschen schweinelt, also ähm, wenn es nicht so gas schmeckt. Ähm, das hat mich auch mal ein bisschen abgestoßen davon und ähm, unsere Schweinel, die haben so einen geilen Geschmack, also wie der Robert auch schon gesagt hat, ähm, ja, dieses musrige, äh, irgendwie, ja, du, Ab und zu erkennst du gar nicht, dass es ein Schweinefleisch ist. Da kannst sogar denken, es ist ein Rindfleisch, weil das hm. so, so einen geilen Geschmack hat. Und äh, mittlerweile die Kunden, die bei uns gekauft haben, die sind auch alle so begeistert vom Geschmack. Es ist zwar ein bisschen fester, weil äh, unsere Schweine haben uh, genug Platz und können sie bewegen. Die bauen nur einen Muskel auf, aber um, geschmacklich unterscheidet sich das total. Und um, ich glaube, dass allgemein das auch wichtig ist, mit speziellen Rassen vielleicht da wieder das Thema Fleisch besonderer zu machen. Dass es uh, ein Luxusgut ist, dass man sie halt nur ein, zwei Mal die Wochen... Uh, irgendwie ein Steak in die Pfanne hat und nicht jeden Tag. Wie es ja früher war, eigentlich mit dem klassischen Sonntagsbraten
0: im Endeffekt, das sage ich ja so oft, weil unsere Vorfahren haben mal Schweinefleisch oder so am Wochenende dann gegessen, weil es Gott am Sonntag was Besonderes war. In der restlichen Zeit ist viel anderes auf den Tisch gekommen, haben aber natürlich selber die Schweine gefüttert und diese Wertschätzung dem Tier ja gegenüber gegeben dann ist geschlachtet worden und am Wochenende gegessen. Und das ist ja der Sonntagsbraten im Endeffekt, was da hinkommt. Und vielleicht schaffen wir das ja wieder ein bisschen zurück, dass du sagst, wenn du Fleisch isst, dann eine gute Qualität von guten Züchtern. Und man gibt einfach das Geld dafür aus, was die ganze Kette, im Endeffekt diese, diese Kette braucht. Und uh, dann hat jeder was davon. Und das ist sicherlich ein Weg für die Zukunft. Es wird natürlich eher teurer werden wie günstiger in der jetzigen Zeit, aber ich glaube gerade bei sowas sollte man nicht immer nur auf den Preis schauen, sondern einfach diese Philosophie im Hintergrund beobachten.
1: Ja, Kette ist ein gutes Wort oder ein gutes Thema, weil ich glaube vielen Leuten ist ja gar nicht bewusst, wie lange das dauert, bis da ein vakuumiertes Steak im Tresen liegt oder bei mir im Kühlanhänger. Also was da Geld reinfließt und vor allem Arbeit, also wenn ich die Arbeit rechnen würde, dann würde ich wahrscheinlich eh drauf zahlen, weil man muss sich vorstellen, ein Rind ist gleich wie ein Mensch, also die, die tragen neun Monate. Dann musst du mal hoffen, dass das Kalb gesund auf die Welt kommt. Dann dauert es einmal 19 Monate, bis das Rind schlachtreif ist. Dann muss das drei Wochen abgehangen werden, zerlegt werden, verbockt werden. Dann muss die Leute haben, die das kaufen. Und dann, glaube ich, ist es jeden Preis wert, ähm, den, den man dafür verlangen, fast schon muss. Also, ähm, ja, das ist für mich immer so ein Thema, wo ich sage, Leute, wacht einmal auf und, und überlegt einmal, ähm, ja, ich werde der Viecher eigentlich umbracht und ich wollte es dann trotzdem irgendwelche Aktionsware kaufen, wo man denkt, das ist halt genau der falsche Weg. Und ähm, äh, da bin ich schon auf mich selber ein bisschen stolz. Also das traue ich wirklich sagen, dass ich da einfach so viel Herzblut reinstecke und dass es den Viechern so gut geht. Und dass ich mich echt mit der Qualität sehr abheben kann. Also ähm, natürlich gibt es immer Luft nach oben, aber ich bin, glaube ich, auf einem sehr guten Weg und ähm, das Fleisch kostet halt dreimal so viel wie im Supermarkt, aber du kriegst da halt dreimal so viel dafür. Also es, es ist immer so ein Thema dass ich mir einfach wünschen würde, dass Leute da aufwachen und dann lieber einmal im Monat so ein Steak kaufen, als wie ähm, jede Woche irgendwie ein Rabattsteak im Handel. Also da, davon halte ich gar nichts. Und
0: äh, du musst ja, das, geht ja, das Ganze geht ja vorher schon los. Du musst dir mal die ganze Futterthematik anschauen, was du jetzt da anbaust, damit du jetzt da, ich sag mal, die Wiesenfläche, deine Weiden hast und äh, das Futter hast. Was fütterst du deine, deine Rinder?
1: Naja, unsere Rinder sind jetzt ähm, von März bis Oktober die ganze Zeit auf der Weide. Um, jetzt haben wir ein bisschen Schwierigkeiten, weil wir leider sehr, sehr starke Dürre haben. Also um, die Wiesen brennt schon sehr, sehr stark aus ja. und um, wir werden dann zufüttern müssen, dann mit Silage. Also keine die aber auch von unseren Weiden kommt. Um, ansonsten füttern wir im Winter noch Heu, ein bisschen Mais-Silage und Mineralstoffmischung. Um, ist auch ganz wichtig, vor allem bei unseren Zuchttieren, dass die einfach immer in Form bleiben und um, die müssen ja schon auch was leisten. Und da uh, darf es dann nichts fehlen, weil sonst hast du einfach sehr viele um, ja, Tiere die es nicht gut geht und das wollen wir auf keinen Fall. Und von dem her sehr naturverbundenes Futter, ähm, ein bisschen Kraftfutter mit Mineralstoff, damit sie auch ein bisschen über den Winter Energie haben, das ist auch ganz wichtig. Und das kommt eigentlich alles aus, aus dem Umkreis. Also wir haben sehr viele Bauern, die keine Tierhaltendbetriebe mehr sind, aber die nur einen Acker haben oder nur Wiesenflächen und die führen das dann zu uns rauf. Und ähm, ja ich weiß auch, wo es herkommt und ich weiß auch ganz genau, was das Viech gefressen hat. Und ja, ist wieder so ein Thema Wertschöpfungskette. Bei uns kommt eigentlich alles aus eigener Hand. Weißt du eigentlich, wie unten in der Toskana
0: die Rinder gehalten werden? Haben die die eine Art draußen im Sommer, weil du diese ja noch trockener und eigentlich noch viel wärmer? Haben die, oder haben die eine Mischhaltung mit Stahl und draußen?
1: Ja, in der Toskana gibt es verschiedene Betriebe. Es gibt eigentlich ähm, großteils sehr veraltete Betriebe, das heißt ähm, Anbindehaltung. Ähm, da sieht auf jeden Fall im Vergleich zu Österreich schon ein bisschen hinten nach. Aber die Tiere sind im Sommer genauso draußen, also die haben riesige Weiden und ähm, ist auch sehr, sehr starke Türe natürlich im Sommer und ähm, deswegen vertragen die, die Rinder auch bei uns, also diese Hitze. Bei uns kommen ganz viele Leute, die da vorbeigehen und sagen, ist den Rinder nicht warm und die sind da bei 39 Grad, wie es jetzt war, liegend in der Sonne und sonnen sich und die hätten einen Schatten aber die gehen nicht einmal rein. Also da sieht man, dass es eine sehr südländische Rasse ist, die mit dem Klima super zusammenkommen, auch bei uns und ähm, ja, es gibt aber auch dort Fahrzeugebetriebe, die einfach riesige Strohhalteboxen haben und ähm, wirklich voll auf die Wahl Wert legen, aber ähm, wir sind in Österreich schon sehr gesegnet, gerade in der Rinderhaltung, was das betrifft.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen, wie ich gerade aufgefahren bin. Hast du wirklich gesehen, wie chillig, dass die kianina rinder auf der Weide gelegen sind und einfach relaxed haben. So wie wir da eigentlich mit dem äh, Glas Wein, wie wir da sitzen. Und denen geht es da wirklich gut. Also mit einer schönen Aussicht in Dobel
1: steirische Toskana. Ja,
0: geht es da richtig <lacht> ja, gut, wie wenn es unten warten, in der Toskana. Und äh, ich glaube, das, das ist ja genau das Thema, dass du sagst, äh, du hast wirklich diese Fütterung, du hast den Freilauf. Äh, da sind wir in der Rinderhaltung in Österreich wirklich äh, ganz, 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 gut beieinander. Und äh, das, 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 das macht schon Spaß dann wenn du das siehst, wenn du deine Rinder jeden Tag siehst, wie es sie, wie sie ihnen einfach gut geht. Und äh, ist natürlich viel Arbeit, aber. Wie gesagt, das kommt dann schon auch wieder mit dieser Qualität, die was du produzierst, dann auch wieder zurück.
1: Ja, total. Also Das Wichtigste bei uns ist immer, dass die Tieren gut geht und ähm, wer bei uns am Hof war und die Rinder sieht und irgendwie auch das Klima und unseren Garten und das passt halt irgendwie alles wie die Faust aufs Auge. Also ich würde da gerne jeden Zuhörer ähm, persönlich einladen bei uns am Hof. Also wenn wirklich einer Lust hat, ruft es mir an. Bei unserer Homepage sieht man immer die Telefonnummer.
0: www.kianinahof.at ja. Bisschen Werbung machen gerade dazu. Ja. Und die <lacht> Und du musst sagen, du hast ja einen Online-Job, du hast ja genau. diese Vertriebswege jetzt da gewählt, die was jetzt auch vom klassischen Vertrieb ein bisschen weggehen. Und ich glaube, das ist ja auch das Spannende. Und da Nino und äh, wir, wir arbeiten auch da in einer, einer Kooperation, dass wir in Zukunft ähm, zum Beispiel Gläserprodukte in einem Co-Branding machen, wo wir das Gulaschfleisch, oder die, die Produkte, ich sage mal, was wird, wird gut da vom rind sind, mit unserer Kochkunst von unseren Mitarbeitern, sage ich mal, kombinieren und du einfach äh, gutes Gulasch im Glasel oder andere Gläsergerichte machen. Das finde ich so eine super Idee und uh, das ist auch so ein Start dieser Kooperation, wo man dann auch, ich sage mal, ein bisschen vor dem Frischfleischthema thema weggeht, gell, in verarbeitete Ware. Und uh, das ist ja diese spannende Kooperation zwischen, uh, ich sage mal, Bauern oder Bauern in dem Fall und, und Fleischerei, wo du den, 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 den Bogen spannen kannst.
1: Ich glaube, dass das Thema Fleischerei und bauer ähm in Vergessenheit geraten wurde. Also ich glaube, du bist der Einzige, der der sich wirklich ähm, sehr innovativ dazu entschlossen hat, wirklich auch wieder mit den Landwirten direkt und mit besonderen Rassen zu arbeiten, weil wir können beide sehr viel voneinander profitieren. Du bist der Profi in der Veredelung von den Produkten, was einfach ultra wichtig ist, dass du das bestmögliche ähm, Ergebnis auch wirtschaftlich erreichst. Aber ich bin halt der Profi, der dir dann die Qualität liefert und ich glaube, die Verbindung... ähm, die ist sehr, sehr wichtig und ähm, wie die weiteren Landwirten raten, dass einfach, schaut, dass eure Produkte richtig vermarktet, verschenkt nichts. Um, Am euch Hilfe, weil man kann nicht alles selber machen. Ich habe auch eine Marketingagentur ähm, engagiert, die mir das Branding gemacht haben den Online-Shop. Ähm, ich habe Robert angerufen und gesagt, Robert, ich glaube, wir müssen zusammenarbeiten, ich brauche da Hilfe. Ich sehe da einfach noch mein Potenzial. Ich kann ähm, ich kann da ja viele Geschichten erzählen. Ähm, wichtig ist nur, dass man ähm, seine Sachen gut beherrscht und sich für die anderen Sachen einfach irgendwie Hilfe holt und mit anderen Leuten zusammenarbeitet. Mhm. Also da braucht man sich gar nicht zu schade sein und ähm, einfach fragen und, und schauen, was dabei rauskommt. Also man muss halt da offen sein für, für solche Themen, und dann läuft es ja wirtschaftlich besser, würde ich sagen.
0: Und ich glaube, das ist auch für junge Landwirte, die was uns vielleicht zuhören, so ein bisschen eine Chance oder ein Ansporn, dass ihr sagt, vielleicht probiert es euch einen Hof ein Hofer, ein gewisses Branding zu machen und sagt's die Leute, was habt äh, wie schön, das, dass ihr da haben habt und was für gute Qualität das ihr produziert, macht einfach da was draus, weil ich glaube, genau diese Kommunikation mit Social Media oder so hat man echt gute Möglichkeiten, macht es instagram seiten macht es facebook seiten das kostet eigentlich nichts und sagt einfach die Fotos her, wie ihr mit eurer Tiere umgeht, wie ihr eure Leidenschaft einfach sagt und so, kommst du dann über eine gewisse Zeit dann wirklich zu einem Brand und hast da die Möglichkeit, dass du was Spezielleres hast und dann automatisch mehr für deine Arbeit und für deine Qualität kriegst und ich glaube, das ist für die Zukunft schon ein wichtiger Ansatz, dass man nicht sagt, okay, die Arbeit des Bauern hört im Endeffekt damit auf, wo jetzt der Viechhändler zum Stroll zu wie fort, sondern wenn du den Schritt vielleicht nur weitergehst in Kooperationen, äh, kannst du dann auch wirklich ein bisschen mehr verlangen und hast einfach mehr für deine Arbeit.
1: Ja, total. Also das ist sehr umfangreich und natürlich... Ähm nicht ganz einfach, weil man darf ja nicht vergessen, dass, dass ich ja für die Vermarktung verantwortlich bin. Ein normaler Bauer, der verkauft seine Rinder, wie du gesagt hast, aus dem Viehhändler und damit ist seine Arbeit im Prinzip ähm, getan, aber ich habe ja ähm, von der Zucht bis zur Vermarktung, bis ähm, Marketing, ich muss schauen, wann schlaucht ich die Rinder, ich muss mich um die Zerlegung kümmern, ich muss schauen, dass ich alles verkaufe. Ähm, natürlich ist es ähm, umfangreicher, aber natürlich das Schöne daran ist, dass ich einfach die komplette Wertschöpfungskette im Hof habe und ähm, ja, ich kann es auch wirklich jedem jungen Landwirt empfehlen. Probiert es. Also ich habe es auch probiert, einfach aus einer Jux-Idee eigentlich. Hab ich mit meiner ähm, zukünftigen Frau entschlossen, mit der Schein, dass wir Instagram-Seiten machen und einfach nur unsere Viecher sagen. Und ich glaube, innerhalb von zwei Monaten haben wir über 20.000 Follower gehabt. Wahnsinn. und ähm, Natürlich auch Leute, die sich dann fürs Fleisch interessiert haben und haben mittlerweile da seit zwei Jahren durch Instagram wirklich coole Stammkunden. Und ähm, Das ist, glaube ich, auch aus dem Thema passiert, weil wir transparent sind. Also Viele Bauern trauen sich das gar nicht, die Leute in den Stall einlassen, weil einfach so viele Vorurteile sind. Aber wenn ihr einen schönen Betrieb habt, dann lasst die Leute ein. Ähm, versucht irgendwie Verbindung aufzubauen und das haben wir auch versucht und es ist zum Glück voll aufgegangen, aber ich glaube, das wird ab anderen ähm, Höfen funktionieren. Natürlich muss es alles ein bisschen zusammenpassen, also bei uns hat das natürlich alles schön zusammenpasst, der Hof mit den Viecher und mit uns. Ähm, aber ich glaube, dass das nichts unmöglich ist. ist. also ist für jeden in irgendeiner Form machbar. Nee, und das ist auch was, was, was richtig cool ist
0: wo, wo ich jetzt da sitzt in Dobel hier äh, stecken richtig lässige Griller in der Nähe von uns und das ist auch so eine Leidenschaft was der Nino was Nino, Nino und mich im Endeffekt verbindet weil im Endeffekt gehen wir so weit dass sogar die unsere Kunden ja die fertigen äh, gegrillten Spezialitäten von uns kosten können und äh, das ist beim Nino natürlich vom Bauern sage ich mal der was die Rinder was das Futter selber mal in in, in, in Stall gibt Uh, bis zum fertig gegrillten Produkt hast du alles in einer Hand und uh, das ist schon richtig cool, weil mit dieser Leidenschaft des Grillens magst du nämlich uh, uh, im Endeffekt den Endkunden erreichen. Also Frage, wie gefällt dir das Grillen?
1: <lacht> ja, also ich bin ein sehr begnadeter Griller, würde ich sagen. Also ich würde jetzt überlegen müssen, was für Wort passt. <lacht> ich mache das mit einer großen Leidenschaft und um, durchs Grillen hat sich natürlich auch für mich viel ergeben, auch in der Vermarktung, also natürlich wenn du ähm, auf Social Media auch dann Grillvideos von deinen Steaks und von was auch immer hochladest oder Kochvideos das spricht natürlich Leute an, die gerade einen Hunger haben und sagen, okay, ja, das schaut geil aus das würde ich gerne probieren und da haben sie ganz viele Sachen ähm, entwickelt ich glaube auch für die Gastronomie, also die stoßen dann auf solche Videos und bin dann auch zu ein paar super Gastronomen gekommen, die das ähm, auf Social Media gesehen haben und gesagt aber geil, ich würde das gerne probieren Ich gesagt, ja, kommt her und wie man sieht, also ähm, das Thema Grillen darf man auch als Landwirt nicht unterschätzen. Ähm, und, ähm, ja, ich bin sehr froh darüber, dass ich mich dafür interessiere und mittlerweile, ja, immer, leider sieht man es nicht, aber hinter mir stehen da, steht da ein bisschen Geräte. Was.
0: <lacht> aber ihr seht es ja sehr, also, also folgt sie Nino und äh, in Hof auch auf Instagram. Da seht ihr wirklich äh, nicht nur die coolen Fotos von den äh, Rindern, auf der Weide, sondern auch die Videos vom Griller. Und wie gesagt, diese, diese Geschichte macht schon spannend, alles alles. Und wir grillen ja sehr gerne mit die O4 Griller, weil im Endeffekt da wird mit äh, echtem Holz geheizt und mit echtem Feuer gegrillt. Und das ist ja in der Toskana im Endeffekt so. Weil in der Toskana wird im Endeffekt die, 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 die Bistecker, die, die Fiorentiner ja über offenem, über offener Glut gegrillt. Die haben eigene Griller. Und, äh, das ist halt dann schon was Feines mit einem guten äh, Glasel Merlot oder Chianti dazu in der Toskana, so ein Bistecker zum Essen, Jackpot. ist schon sehr speziell. Jackpot. Da gibt es zum Beispiel den äh, begnadeten Metzger oder ein Vorbild von mir in Dario Cecchini. Der Dario ist in Banzano zu Hause. Banzano ist ja mitten in der Toskana, ein wunderschönes äh, Ortschafterl. Der hat dort seine Metzgerei und hat es halt im Endeffekt geschafft, äh, mit diesem Stellenwert des Metzgers und der Rinder, der Chianinas, äh, weltweites, ähm, im Endeffekt, äh, weltweite Berühmtheit zu erlangen mit dem, mit dem äh, Produkten, was er hat. Und ich habe ihn mal besucht dort in Banzano, wie man das kann war, in Dario. Und äh, wenn man da reingeht ins Geschäft, egal wann, am Vormittag, ich glaube, wir waren um neun dort, wird er sofort ein Glas Al Chianti in die Hand drückt und dann kannst du es einfach einmal erleben. Und er hat genau nicht nur sein Geschäft, wo du die Bisteckers kaufen kannst und dahinter auch die Offizier, die Bistecker hastest, wo du dann da eben das Bistecker es isst und uh, das ist eben genau das, was wir da jetzt da machen können über Feuer ein gutes Steak zu grillen und uh, die Wertigkeit haben sie da der aus immer schon. Das ist nämlich ja so ein spannender Punkt, wo ich jetzt sogar ich war glaube ich das erste Mal da vor 15 Jahren, da war die Wertigkeit des Metzgers, ich sage einmal in Österreich, noch nicht so groß, wie in Italien eigentlich ja. schon immer. Ja, einfach und dieses Thema des Essens und, und dieser Wein. Wertigkeit also Essen und Goldwert Wein immer gehabt und äh, das war dann auch für mich so ein bisschen ein Anreiz, das Ganze auch weiter anzugehen, wenn du siehst eigentlich, wie da in der Toskana gearbeitet wird und wie die Wertigkeit gegenüber diesen Lebensmitteln ist und Du brauchst ja nur bei uns in der Steiermark jetzt zu schauen. Jetzt haben wir diese herrlichen Chianina Steaks und gleich ein paar Kilometer weiter den perfekten Wein aus der
1: Südsteiermark.
0: Also, ja. wir, gut, haben schon, wir haben schon Parallelen da zur Toskana und das, das macht schon Spaß.
1: Ja, total. Also, der, der das ist halt ein Leben da unten. Also, offenes Feuer, rustikal. Die haben da, keine Ahnung, zwei, zwei Kilo Steak auf hier und dann geht es am Vormittag schon los mit dem Ros- Rotwein. Aber. Ähm, Du machst es da unten auch gerne, weil du merkst, die Leute machen das mit so einer Leidenschaft und ähm, mit so einem Lebensgefühl. Und ähm, wir versuchen das auch hier auf unserem Hof zu leben. Also Lebensmittel und ähm, äh, was Gutes zum Trinken ist für uns ultra viel wert. Also wir sind sehr gastfreundlich und seitdem ich denken kann... Kann ich nur bestätigen. Also Von meinen Eltern. Von meinen Eltern... Prost. Prost, von meinen Eltern auch, ähm, ja, muss ich Ihnen hoch anrechnen, das habe ich auch voll übernommen. Also bei uns gibt es immer Essen und immer Trinken für jeden. Und immer ausreichend, also ähm, das ist uns ganz wichtig. Und da passt da immer der O4-Grill super her, weil das offene Feuer und dann ein kirchner also das ist schon für mich das Höchste der Gefühle. Und ähm, ich glaube, dass deswegen auch äh, die Vermarktung sehr gut läuft, weil die Leute merken, wie ähm, mengen es halt gerne rustikal, ein bisschen Oliven, weil Salz, ein bisschen Zitrone, wie es in der Toskana ist, ein gutes Glas Rotwein. und da äh, muss nicht einmal in Urlaub fahren, also... Du kannst dann einen schönen Nachmittag daheim machen und glaubst, du bist mitten in der Toskana aufgrund von Wein und vom, vom Essen. Also, ähm, es ist einfach ein sehr großes Spektrum, ähm, was man damit erreichen kann und irgendwie ein Lebensgefühl und, ähm, ja. Ich kann es nur so oft betonen, ich bin so glücklich mit dem, was ich mache und ich habe so erfreut mit dem. Und, ähm, ja, wenn ich sehe, wie viele Leute jetzt mittlerweile da bei uns Fleisch kaufen kommen und das wertschätzen und es in so einer kurzen Zeit, ähm, ja, da geht einem schon das Herz auf.
0: Total. Muss ich auch sagen, wirklich cool. Was, was legst du am liebsten auf den Griller rauf? Oder was ist deine lieblings, äh, dein Lieblings-Cut?
1: Ähm, mein lieblings ist eigentlich vom Schweinel das Secreto ähm, Ultra geil, also müsst es unbedingt ausprobieren. Und am besten noch von uns natürlich. <lacht> und, haben, ja. wir, haben wir zusammen ausgeschnitten. das letzte genau. Mal der Nino und ich? Robert hat mir das, hat mich eigentlich auf den Weg gebracht. Ich habe schon gehört davon und gewusst, ich muss auf das Wert legen, ich muss das probieren. Und wie ich das das erste Mal im Griller gehabt habe. Und ich hab da kann mich noch gut erinnern, da war der ähm, Johann Schmuck bei mir, also vom Bratmoor, ein Top-Gastronom. Und ich habe ihn ähm, hab ganz einfach gegrillt. Und er war glaube ich, gar nicht, also er hat das gar nicht checkt was da passiert. Also ich habe einfach <lacht> so nur ein, ein Weißbrot am Griller gehabt mit ein bisschen Olivenöl, ein Secreto, habe das fein aufgeschnitten, aufs Brot gehabt ein bisschen gesalzen, Olivenöl drüber und eine Zitrone. Und ähm, ja, hab, ja, der war super glücklich. Und ähm, seit dem Zeitpunkt an ist es natürlich mein Lieblingscut, weil... Ähm, verbindet mich jetzt glaube ich auch ein bisschen mit dem und mittlerweile hat da unsere Produkte in seinen ähm, Top-Kostüren, ich glaube, er drei haben und schätzt es voll und da ist es auch nie ein Preisthema. Er äh, hat gesagt, bring mir das. Ich bin ähm, froh darüber, dass ich das kriege und ähm, ich bin stolz darauf, dass äh, wir so eine Referenz haben. Und ähm, ja, ansonsten vom Rind natürlich bis Fiorentina ist natürlich ähm, von den Steaks glaube ich das Höchste der Gefühle und ähm, ein schönes Rippei. Also ey, die, die klassischen Sachen. Beim Secreto vielleicht noch kurz für unsere Zuhörer. Das
0: Secreto ist ein Cut, das was man im Karree drinnen hat. Das heißt, es ist zwischen Schopf, Karree und Speck drinnen in der Mitte. Und äh, man muss da, da zuerst äh, kannst sagen, das, den Speck etwas entfernen, damit man das Mittelstück rausbekommt. Und äh, das Mittelstück entwickelt sich aber erst, wenn das Schwein selbst äh, schwerer ist. Das heißt, äh, bei einem, ich sage mal, 8 Kilo Schweindel bist du kein Secreto außer schneiden können bei einem 120-130-Kilo-Schweindl, was dann langsamer, sage ich mal, wächst, äh, entwickelt sie das erst. Und das sind eben diese Special-Cuts, was man eigentlich aus diesen Rassen nur rausbekommt. Und das macht das Ganze schon wieder, wieder sehr speziell.
1: Total, ja. Also das ist auch wieder ein Thema, dass man halt das Tier so weit veredelt, dass man wirklich alles ausschneidet. Ich meine, das ist kein großer Cut. Ich glaube, ein großer Stück ist mit 400 Gramm. Das ist schon wirklich ein schönes Trumpf, ein, schönes ein Sekreto aber ähm, da sind wir auch beim Kilopreis von 45 Euro bei mir, also man sieht, ähm, hat trotzdem einen, einen, einen großen Wert dann im Endeffekt, wenn man es läppert sich halt ein bisschen und ähm, ich glaube, in der konventionellen, ähm, im Handel und so weiter kriegst du sowas gar nicht, das wird, ich weiß gar nicht, was damit passiert. Also mir, wenn wir es nicht verbrauchen würden,
0: geht das klassisch einfach in der Wurst. Das, genau. wird das Wurstfleisch vielleicht super schade drum. Also. Und das ist eigentlich schade drum und, und wie gesagt, probiert es das einmal, bei uns gibt es auch diese Secretos und auf äh, Vorbestellung im Endeffekt macht kann Spaß was. am Grillen. Ja, kann nicht was. Also Man es braucht es auch nur kurz grillen im Endeffekt, da ja, brauchst du es nicht lang am, am Griller liegen lassen und es ist egal, äh, welchen ihr jetzt verwendet, äh, welchen Grill funktioniert mit alle, also ist echt a, richtig ein super Cut und beim Bistecker natürlich, der Klassiker, wie der Nino gesagt hat, ist halt das Schöne am Rind, weil das so schwer wird im Endeffekt, hast du halt einen relativ a, großen Filetanteil und äh, da ist halt das klassische Bistecker halt dafür prädestiniert, dass das im Endeffekt richtig ein, ein, ein schöner runder Rücken ist und äh, dadurch einfach das Verhältnis vom Filet so groß ist und vor der Beirät. Und da einfach das, ich sage einmal, Bistecker dadurch
1: äh, einzigartig ist, weltweit ja, eigentlich. ist wirklich was Einzigartiges. Ja, dann, wie du gesagt hast, von der Größe, also zwei Handflächen gehen sie nicht aus, das ist, ist noch größer. Und äh, wenn das am Killer liegt, da wenn du Gäste hast, äh, die vor allem von allen Heisern, weil sie halt ähm, sowas noch nie gesehen haben und das Kininerind ist eben das größte Rind der Welt und ähm, ja, kann es wirklich nur jedem empfehlen, ein Apisteca Fiorentina zu probieren und da das Secreto, aber auch andere Sachen auch Suppenfleisch. Also es ist, man darf das, das ganze Rind jetzt nicht nur auf, auf oder das ganze Schweinlauf auf einen Cut ähm, minimieren, sondern also... Gibt ganz viel, viele verschiedene schöne Cuts und. So ist es. Eben, wie wir vorher ja. schon erklärt haben, da versuchen
0: wir jetzt da auch einfach unsere Köpfe ein bisschen zusammenzustecken und auch zum Überlegen, was könnte man draus machen. Zum Beispiel ein uh, uh, gutes Sugo. Uh, Sugo ist auch so ein Thema, wo man sagt, das passt zu Italien, das passt zu Nudeln und da arbeiten wir auch dran. Oder du mit deiner zukünftigen Frau. Genau,
1: ja, die macht das Beste Sugo, das es gibt. Robert hat schon mal gegessen. Sensationell. Das wollte ich haben <lacht> <lacht> Na, also, wie gesagt, es gibt super Teile vom Rind, vom Schwein, vom, vom Lamm. Es geht einfach nur darum, dass man sich die Hilfe holt und uh, die um, auch sich mal ein bisschen auf das Thema einlässt. Und mir uh, bei den Fleischsommelier gemacht und habe mich da um, wirklich spezialisiert, dass ich halt wirklich das Tier komplett veredle und wirklich jeden Cut rausschneide und um, ja, damit mittlerweile ganz vielen Leuten eine Freude mache und vielleicht auch das Thema Grillen um, noch ein bisschen um, näher an den Mann bringen. Und wie man bei mir auch weiß, also die, die mich kennen, jeder, der zu Besuch kommt, da brennt der, der Griller. Mein Motto ist ja immer, der, der, der Griller muss brennen. Also ja. bei mir gibt es immer Feuer am Hof und ähm, immer ein gutes Stück Fleisch. Und das macht mir einfach sehr, sehr viel Spaß.
0: Feuer und am Arsch und Feuer am Grill. Ja. Und <lacht> so dem
1: wir gleich. Dem Akriller, oder Robert ist vor einer Stunde zu mir gekommen und ja. ich habe gesagt, Robert, ich habe gerade das Big Green Egg gekriegt, weil ich einfach für die Longjobs einfach was anderes brauchen und wir haben da, glaube ich, eine Stunde lang rumgeschraubt und alles, was du falsch machen kannst, haben wir falsch gemacht. Also ihr seht, wahrscheinlich sind wir besser beim Grillen, genau. äh, wie beim Griller
0: zusammenbauen, also da, da, da äh, braucht man, glaube ich, bessere Handwerker wie uns zwar, aber wir haben es geschafft.
1: Wir haben es geschafft und werde ich auch, glaube ich, nie vergessen, das ist eine lustige Anekdote, die jetzt auch ganz ja. gut zum Podcast passt, weil, ähm, wie man sieht, ähm, solche Sachen verbinden und ähm, ja.
0: Ja, aber du, zur Zeit ist da ist er ja noch kalt, aber ich glaube, wie der Nina Hatzen. schon gesagt hat, wir werden noch auch wir werden noch ähm, noch
1: äh, die die, die, die wo, was auch wir hauen halt auf genau, ich wir, hab, nicht. wir ich haben hab für noch uns probieren. was vorbereitet, ein Skirt-Steak vom Kinderrind und ein T-bone-Steak. Wow, ähm, ich hoffe, du hast Hunger und ähm, leider sieht man es nicht im Podcast, aber ja, wir können ja dann ein Video ein Video oder genau. auch ein Foto machen
0: für so Instagram es. oder Facebook. Ähm, das Sie sich dann gerne anschauen auf unsere Social-Media-Kanäle. Also, leider können Sie es nur anschauen und nicht kosten. Nee. <lacht> aber aber äh, ich freue mich schon drauf.
1: Ja, was hast du da für uns heute mitgebracht? mich interessieren.
0: Ich habe äh, bei unserem Wurstgeflüster ja immer für jeden Gast was Spezielles äh, mitgebracht. Oder eine spezielle Jause, wo ich jetzt jetzt sage, was passt von unseren Produkten am besten zu meinen Gesprächspartner. Und äh, für die habe ich unser Borchetta mitgebracht. Das Barchetta oder das Steirer borchetta passt nämlich genau wieder, wie deine Philosophie ist, als Steirer mit italienischen, äh, sage ich mal, Spezialitäten äh, dazu. Und das Barchetta ist äh, ein, ein Schweinebauch, der was im Endeffekt auch aus Italien von der Rezeptur her kommt. Gell? Wir haben natürlich unser steirisches Schwein dazu, mit äh, einem Kräuterpesto in der Mitte drinnen. Und wir machen so, dass man innen drinnen ein Carré eingeben. Dann wird das ganze Bauch und Carré mit dem Pesto gerollt, gebunden und dann ähm, leicht geräuchert und gekocht. Und, äh, Ultra ich geil. Ich probiere mal. Probieren wir mal, lasst das schmecken. Und ich glaube, das passt ganz gut äh, zu, zu, zu äh, dem Thema, ich sage mal, Italien, Steiermark, in Kombination.
1: Ich muss einen Schluck nachtrinken, weil es äh, den Mund wie immer zu voll genommen <lacht>
0: Aber es ist wirklich eine interessante interessante Spezialität da im Endeffekt. Also
1: butterweich und ähm, das ist auch der Weg, wo er ein bisschen hin möchte, auch mehr in die Verarbeitung zu gehen und äh, einfach, ja, ist der Robert ja eh schon ein Pionier für sowas, glaube ich. Also einen großen Respekt dafür, Ähm, so wie du auch Produkte ins Leben rufst und ähm, die immer damit beschäftigst. Das ist natürlich auch, du hast ein bisschen eine Vorbildfunktion für mich und ähm, ja, ich glaube, dass unsere Schweine dass sowas natürlich auch super ankommen wird. Und ich glaube, beim nächsten Mal, wo ich die im in in Betrieb besuchen komme, da, da muss man mal sagen wie, wie man sowas macht, aber mit unserem Fleisch. Genau, da werden wir mal am
0: Bauch rollen und äh, das das Barchetta kann man eigentlich ja klasse am Griller zubereiten. Im Endeffekt äh. Uh, wie du gerade gesagt hast, im, im, im Big Green Egg zum Beispiel, wo du die Oberhitze hast, gell, kannst du einfach diesen gerollten Bauchschirn wie ein Schweinsbrot und so bei 160, 180 Grad für circa drei Stunden uh, im Griller lassen und dann uh, bringst du da auch super Qualität zusammen und dann kannst du das Parkett da aufschneiden gell, und uh, wie gesagt, bei einer Kerntemperatur von circa 68, 70 ja. aufschneiden und dann hast du da echt äh, 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 super Qualität. Natürlich mit diesem Iberico hast du nochmal was Spezielleres, also das können wir das nächste Mal gerne äh,
1: probieren. Super gerne, also unser Weg ist auf jeden Fall dahin und ähm, ja, finde ich schon super, wenn wir da eigentlich privat zusammensitzen, einen Podcast aufnehmen und so ein spezielles Produkt essen und einen guten Wein trinken, also ähm, ich glaube schon, dass wir uns sehr glücklich schätzen können. Total. Also, total.
0: Kann ich auch nur sagen. <lacht> Du äh, Gehst du privater gerne essen oder, oder, oder grüßt du nur zu Hause?
1: <lacht> um, ja, ich bin allgemein sehr interessiert an Kulinarik. Um, auch Ich glaube, ich habe bei deinen ersten beiden Podcasts gehört, du warst sehr viel unterwegs mit deiner Family. Ich genauso, das verbindet uns auch. also Meine Eltern haben mich überall hin mitgenommen. Wir waren in Australien, wir waren in Europa, glaube ich, überall, wo man hin kann. Und um, da bin ich auch sehr stolz drauf. Und habe da natürlich sehr viel mitgenommen und... Um, gehe natürlich auch gerne essen. Ich komme leider nicht so oft dazu, weil ich natürlich ähm, mit Arbeit oben hin eingedeckt bin und ähm, mittlerweile auch Familienvater bin. Und ähm, wir einfach so so einen kleinen Rohstoff daheim haben und ähm, eigentlich alle Gerichte, die es im Restaurant essen kannst, du auch Haus machen. Ich tue sehr gerne kochen, meine Frau tut auch gerne kochen. Und, ähm, aber wenn es mal passt, dann gehen wir schon sehr gerne essen. Also ähm, ist ja auch mal schön rauszugehen, den Kopf abzuschalten, was Gutes zu trinken, was Gutes zu essen. Uh, aber es muss jetzt nicht nur eine Haubengastronomie sein, also ich bin da sehr offen, ich gehe mal gerne in der Wischelbude und um, ich hole mir einfach von überall Inspirationen und ich glaube, dass das einfach als Landwirt jetzt weit gesehen auch sehr wichtig ist, dass du einfach sehr offen bist und dir viele Sachen auch in der Gastronomie oder in der Kulinarik anschaust und nicht nur in Österreich, sondern auch in anderen Ländern, damit du einfach einen, einen Überblick gibst, was äh, kriegst, was gibt's alles und um, ja, also von dem her bin ich sehr offen und bin sehr gern irgendwo, unterwegs, um neue Inspirationen zu holen.
0: Ja, und ich glaube, das verbindet uns auch wieder mit der Toskana ein bisschen. Weil wenn ihr schon, wenn ich schon wieder in der Toskana war, dann seht ihr im Endeffekt auch diese Gastlichkeit, diese Kulinarik, was dort herrscht. Nicht nur äh, im Weinbereich, sondern auch in den Restaurants. Und äh, das, das haben wir in der Steiermark schon auch. Und da können wir schon sehr stolz sein für die super Gastronomiebetriebe und für diese herrliche Gastlichkeit, was wir in der, in der Steiermark haben. Und das ist wirklich auch eine Ähnlichkeit, sage ich mal, zur Toskana. Nicht nur landschaftlich, sondern auch gastlichkeitsmäßig.
1: Völlig richtig. Also ich habe jetzt seit dem Jahr ähm, das erste Mal mit Gastronomen zusammengearbeitet. Davor haben wir eigentlich alles nur direkt vermarktet an, an private Kunden. Und ähm, Papa war immer ein bisschen dagegen, weil, ähm, wie wir begonnen haben, war natürlich schon das Interesse auch von den Gastronomen da. Aber da, da war nur eine andere Zeit. Da ging es dann darum, wie viel ähm, Filet kannst du mal liefern, wie viel Beirät, wie viel Steaks, wie auch immer. Und in was für einer Menge und zu was für ein Preis. Aber die haben sich nicht einmal die Mühe gemacht herzukommen und sich den Betrieb anzuschauen. Und das war eigentlich genau der Weg, den wir nicht gehen wollten oder gerade mein Papa nicht. Und ja, mittlerweile hat sich die Zeit verändert und ich habe wirklich jetzt auch durch den Robert super Gastronomen kennengelernt, die persönlich herkommen, sie die Zeit nehmen, wo es nicht um einen Preis geht, sondern einfach nur um eine gute Qualität. Und ja, ich glaube, das haben wir in der Steiermark schon auch in der Gastfreundlichkeit mittlerweile sehr, sehr weit und auch mit den Produkten, dass die, die Gastronomen sagen ja gar, sie brauchen gar kein Filet, sondern was hast du sonst, was da überbleibt, genau das will ich. Das will ich verkochen und das, ähm, die nehmen sich das, glaube ich, auch ein bisschen zur zu Challenge, ähm, was Besonderes zu machen und jetzt nicht nur ein Filet zum Braten, das schafft wahrscheinlich auch jeder. Ein Filet kann es kaum verhauen, aber ähm, ein Suppenfleisch irgendwie anders zu gestalten, ähm, das ist schon eine Challenge und äh, das macht mir mittlerweile ähm, stolz und macht mir Freude, mit Gastronomen zusammenzuarbeiten, weil ähm, ich ja selber was lernen und einfach auch merke, was für Wertschätzung, die ich für so ein Produkt haben und ich Grillen mittlerweile auch schon in, in Gastronomien, wo ich dann mit meinem O4-Griller hinfahre und meine Produkte grill und dann in Verbindung mit, mit dem Küchenteam dort einfach ähm, ja, ultrageile Gerichte mache und ähm, ja, das ist glaube ich auch der Weg, dass man halt als Landwirt auch, ähm, auch dann in der in der letztendlichen Vermarktung und auch in der Zubereitung ähm, da voll äh, auf einem guten Level ist. Genau, also es ist wollte ich wollte gerade das ganz das Gleiche sagen eigentlich,
0: das ist ja was Ähnliches, was, was auch ihr mit meinen Grillereien, wo ich unterwegs bin und die ist ja Zukunft von der Gastronomie, glaube ich einmal, dass du den Landwirt und den Produzenten wieder noch mehr ins Boot holst und in deiner Situation natürlich als Landwirt selbst ist es perfekt für einen Gastronomen.
1: Total, auch für die Gäste, also je, ja, überall wo Gäste. ich hinkomme, die sind ganz erstaunt, weil ähm, wir haben das natürlich schon auch ausgeschrieben, aber es ist meistens untergangen und ich stehe dann halt dort wirklich am Grill und hol die Leute am Griller und die sehen dann wirklich was ich für Freude dran habe und ähm, ist natürlich für jeden ähm, ja, Gast was ganz Besonderes letztes Mal haben wir in Graz gegrillt im San Pietro italienisches Restaurant mit einem italienischen ähm, Live-Musiker und ja war ein ganz besonderes Erlebnis wo die Leute dann zum Schluss am Tisch tanzt haben und das sind genau die die Momente im Leben ähm, wo man dann sagt genau das ist es wert ähm, die ganze Mühe und die ganze Arbeit und um, ja, das ja. ist was, was sehr cooles ist. Ja.
0: Hast du nicht einmal als Barkeeper gearbeitet?
1: Ja, ich war Entweder, drei... Ist ja, ja ähnlich ja dann wieder <lacht> jetzt. Bist <lacht> ja, du ja, da der Bar
0: gestanden, jetzt Also ich <lacht>
1: habe sehr viel probiert in meinem Leben. Ich habe die Handelsakademie gemacht, ich habe sehr viel Fußball gespielt. Ähm, ich war drei Jahre in Berlin, ähm, habe dort als, als DJ gearbeitet im, in, in, der, in der Hip-Hop-Szene. War im, im Service tätig in der Gastronomie, habe mich da relativ schnell hochgearbeitet, war da die rechte Hand vom Chef, würde ich mal sagen, also... Ich war schon in der in Berlin Mitte, habe da auch meine, meine Freundin bzw. bald Frau kennengelernt und habe die dann schwanger eingepackt und sind dann zurück am Hof gegangen. Es war ihre Entscheidung, früher schon zurückzukommen und den Hof zu übernehmen. Und da bin ich ja sehr, sehr dankbar, dass sie mich da ja, unterstützt hat und eigentlich ihr Impuls war, dass wir aus dem Hof was Geiles machen. Und ja, ich habe sehr viel erlebt, habe sehr viel gesehen von der Welt und ähm, bin sehr froh, jetzt wieder hier zu sein am Hof. Und ich bin auch stolz darauf, Bauer zu sein, wenn ich das sagen darf. Also, ähm, ich glaube, das sind nicht viele, aber ich bin wirklich stolz drauf. Mir macht das sehr, sehr viel Spaß. Von
0: Berlin zu Dobel.
1: Genau, ja, Berlin. Also, Berlin ist geil, aber Dobel ist Nobel, sage ich mal. Also, <lacht> <lacht> ja, ist was Besonderes. Und ähm, ja, mal schauen, wohin die Reise noch geht. Wir sind ja doch erst am Anfang.
0: Also, ich glaube, äh, da hast du wirklich schon das spannend und eigentlich schon für das. Äh, das Alter, du bist ja doch noch nicht so alt. Wirklich schon so viel zum Erzählen und schon so viel gemacht und schon so viel gesehen. Und das ist glaube ich auch wieder das ganz Wichtige, dass du da wieder warst und zu so deinen Wurzeln eigentlich wieder zurückgekommen bist. Und ja. das kannst du nur machen, wenn du was anderes siehst und wenn du diese Weltoffenheit im Endeffekt auch kennengelernt hast. Und äh, da ist glaube ich ein paar Jahre in einer Großstadt schon spannend, dass man wieder das schätzt, was du eigentlich an der Heim hast da.
1: Ja, völlig richtig. Also ich bin ja mittlerweile 26 Jahre für die Zuhörer dies. Ich glaube, ich habe es nicht erwähnt, nämlich. Ähm, und ja, die, diese drei Jahre in Berlin haben mir sehr viel geholfen. Also, ich habe zum Papa gesagt, ich würde es auf jeden Fall gerne übernehmen. Aber ich muss auf jeden Fall noch einmal weg. Also, kann ich ja jedem empfehlen, einmal ein, zwei Jahre wenigstens ins Ausland zu gehen, ein bisschen Abstand gewinnen und dann mit, ähm, ja, mit dem Abstand diese Ideen, die man dann dort sammelt und ähm, zurück nach Hause zu kommen und trotzdem weitermachen. Also, ähm, der meiste Weg von, von, von den Jungen, die ja von der Landwirtschaft groß waren, sind, sind ja eher die in die Stadt gehen und dort bleiben, weil einfach das lukrativer ist und einfach das Leben besser ist. Aber ähm, ich würde mir echt wünschen, dass wenigstens ein paar junge Landwirte gibt wie mich, ähm, die weitermachen und irgendwie was Innovatives machen. Und es gibt Möglichkeiten, man muss sie nur ergreifen.
0: Genauso ist. Also ich kann dir nur äh, wirklich großen Respekt zollen, was das betrifft, dass ihr da den Weg gegangen seid, gemeinsam du und die Cheyenne, mhm. dass ihr das macht und äh, auch im Endeffekt gemeinsam äh, das aufzeigt, ähm, was man in der Landwirtschaft alles machen kann. Und natürlich äh, ist das nicht einfach, aber, aber schon spannend. Und ich glaube, da hast du in Zukunft schon wirklich, äh, wirklich gute Möglichkeiten in der Vermarktung und kannst wirklich sturz drauf sein, was du bis jetzt erreicht hast. Was würdest du in Zukunft sehen, was deine Ziele sind?
1: Ähm, wir wollen nächstes Jahr ähm, einen Tierwohlkomplex bauen, also für unsere Kehriner Rinder. Das ist ein, ein super moderner Stall ähm, mit automatischer Entmistung. Ähm, wir möchten den DNA 3. Zonen bieten, also einen Fressbereich, einen Liegebereich, einen Auslauf, einen dauerhaften Auslauf, auch im Winter. Das haben wir bis jetzt noch nicht. Ähm, wir sind da über den Bio-Richtlinien, sind wir gerade in der Genehmigungsphase, also wir haben bald Bauverhandlungen. Ähm, wir möchten gerne einen Hofladen machen, aber jetzt nicht einen typischen Hofladen, sondern der 24 Stunden offen hat, Geil. sondern so eine Art Pop-Up-Store. Wir sehen ja das, was wir machen, ein bisschen ähm, ähnlich wie Kunst. Also ich würde sagen, unsere Vermarktungsschiene ist jetzt irgendwie gleichzusetzen mit der Kunst und wir wollen so einen Pop-Up-Store machen, wo es halt, wenn wir Fleisch haben, um, gibt es irgendwie eine schöne Räumlichkeit, wo, wo ein steht, drinsteht, eine ein Frierschrank um, und uh, ein schöner Tresen und vielleicht da ein bisschen ein Merchandise machen wir mittlerweile auch. Gibt es um, auch
0: auf Chininahof.at.
1: Genau. Also um, wir versuchen da irgendwie einen anderen Weg zu gehen. Wir möchten am Hof auch eine Zerlegung machen mit Kühlräumen, das haben wir alles noch nicht. Also danke an dir Robert, du bietest mir die Räumlichkeiten bei dir im Betrieb. Um, das ist nicht so ganz so ja, einfach, nee. wie die sagen. Also auch für andere Landwirte, da musst halt irgendwie schauen, dass du das infrastrukturell auch irgendwie hinkriegst. Also, da sind wir auf jeden Fall noch hinten auch. Das sind jetzt so mal die ersten Projekte, die anstehen, aber wir sind sehr, sehr offen. Also, mal schauen, wohin die Reise geht. Wir haben das Branding auch so gemacht, dass wir andere Sachen machen könnten. Wir könnten einen Gin machen, einen Wein. Also, ich glaube, dass, dass man sich als, als Landwirt auch ein bisschen als Unternehmer sehen muss, mittlerweile. Die Zahlen sind wichtig. Man muss wissen, was sollen und haben ist. Und auch offen zu sein, also, offen sein ist ganz wichtig, innovativ, kreativ und ähm, ja. Ich würde man sagen, diese drei Projekte, Hofladen, ähm, Zerlegung und ähm, der Neustall, das sind jetzt so die Projekte, die anstehen. Und dann schauen wir mal, wohin die Reise noch geht.
0: Ich habe ein bisschen eine provokante Frage. Mhm. Was wäre dir wichtiger am Hof? Der neueste Traktor, der was glänzt oder ein ah guter Zuchtochs?
1: Äh, stier Ein zucht ja, Zuchtochs wäre schlecht. <lacht> der bringt da <auch> gar nichts. Entschuldige. <lacht> Aber. Ähm, Zuchtstier. Traktor ist mir völlig schnuppe wie man Hoftag, der ist 18 Jahre alt und ähm, solange er geht, wird er mitgefahren. Ähm, da bin ich ja sehr bodenständig, bin ja so erzogen worden, also materielle Dinge sind jetzt ähm, hinten auch, also bin trotzdem ein modischer Typ und ich gönne mir gerne mal irgendwie ein schönes T-Shirt und dann die Schuhe, aber das ist halt privat. Aber was jetzt die Landwirtschaft betrifft, ähm, ist für mich völlig wurscht, das muss halt funktionieren, dem Tier muss gut gehen und ähm, da ist für mich ein, ein cooler Zuchtstier, wo der eine gute Genetik hat. Ähm, sehr viel mehr wird in einem neuer John Deere Traktor.
0: Ich glaube nämlich, das ist auch so ein Thema in der Landwirtschaft, wo man aufpassen muss, weil eigentlich äh, sollten die Investitionen da eher in Richtung Qualität gehen. Mhm. Und äh, der Gerätebereich ist natürlich auch ein großer und wichtiger. Aber viele Bauern nehmen das vielleicht zu wichtig und dann leidet vielleicht da, dass ich sage mal, äh, die, die Größenordnung äh, an der Qualität, weil man lieber schaut, ein großer Traktor, ein großer Stall. Ja, man verschuldet Umsatz, sich halt sehr leicht, weil du genau. kriegst mittlerweile
1: schon sehr schnell gehört für einen Traktor und ähm, ich glaube, dass es das ein bisschen ein Ego-Problem ist von vielen Landwirten. Ich will da niemand zu nahe treten, aber wenn man halt so schaut, dass jeder immer den neuesten Traktor haben will und den größeren und sich da irgendwie gegenseitig matcht, die fahren auch nur und die machen auch nur ihren Job. Also ich glaube kaum, dass ein neuer Traktor so viel mehr kann als jetzt wie einer, der drei älter ist. Also natürlich die, die Technik ist nicht zu unterschätzen, aber im Endeffekt geht es nur darum, irgendwie das Futter von den Tieren ähm, zu arbeiten oder ähm, zu verkaufen oder wie auch immer. Und ähm, da ist es völlig nebensächlich, ob das jetzt der neueste Traktor ist oder irgendein Gebrauchter für mich. Und ähm, für mich ist es nur wichtig, irgendwie auch ähm, die Qualität so weit voranzutreiben und auch die Infrastruktur zu Hause, dass wir sagen können, okay, ähm, wir sind da so gut aufgestellt und investieren da eher in die Produkte und, und in unsere Tiere, anstatt ähm, äh, irgendwie an, in, in irgendeiner ähm, ja, Maschine. Das ist für mich völlig nebensächlich. Meinst du,
0: dass das äh, diese Denkweise für die äh, leichter ist, weil du nicht die klassische Landwirtschaftsausbildung gemacht hast, sondern vielleicht da ein bisschen als Quereinsteiger wieder in die Landwirtschaft
1: zurückkommen bist? Ja, total. Also ich glaube, diese äh, wirtschaftliche Ausbildung, die ich gemacht habe, kommt mir jetzt zugute. Ähm, wobei ich schon auch sagen muss, es wäre mir auch zugute kommen, eine landwirtschaftliche Ausbildung zu machen, weil ähm, du hast natürlich auch sehr viele Vorteile, was das betrifft. Aber ja, mein Weg ist jetzt so, wie er ist und äh, ich glaube, ich nehme sehr viele andere Dinge mit in die Landwirtschaft, die jetzt vielleicht einer nicht hat, der nur in der Landwirtschaft tätig war und einfach von Garn auf nur das gemacht hat, was was jeder Landwirt macht, das habe ich nicht gemacht. Sondern ich versuche da vieles äh, Neues einzubringen und ähm, am Ende des Tages muss schon da was überbleiben und äh, ich glaube, dass, dass man auf das Wert legen muss und ähm, ja, wie gesagt, unser Hoftag ist 18 Jahre alt und er fährt auch noch immer. <lacht> von dem her, ähm, Passt auf und verschuldet euch nicht, ich habe keine Schulden und das werde ich auch nicht machen. Ich werde versuchen, alles, was ich machen, will zu verdienen und hart, hart, hart zu arbeiten und ähm, ja, wirtschaftlich zu sein, das ist was, was mir sehr am Herzen liegt.
0: Du, mir haben ja eine andere Leidenschaft die wir irgendwie gemeinsam haben, das ist Fußball. Total. <lacht> <lacht> du, bist ja, du bist ja als, 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 als Jugendlicher auch schon Fußballer gewesen, oder?
1: Ja, also ich würde schon sagen, dass ich... Da ähm, meine Tochter gerade... Also, wie man sieht, sehr, sehr authentisch. <lacht> ähm, ja, ich bin äh, als Junger sehr Fußball interessiert gewesen, gewesen war, glaube ich, auch sehr talentiert, habe aber trotzdem nie so die, ähm, den hundertprozentigen Ehrgeiz gehabt und habe das eher Spaß gesehen. Habe aber dadurch meinen besten Freund ähm, kennengelernt: das ist der Lazaro Valentino, spielt am Nationalteam von Österreich. Habe aber äh, durch ihn sehr viel von der Welt gesehen, weil als Fußballer, wenn du Urlaub hast, versuchst halt, äh, glaube ich, ähm, ja, die Zeit zu nutzen und. Ähm, die Möglichkeit hat man dadurch. Und ja, bin nach wie vor sehr Fußball interessiert. Bin jetzt momentan auch für Sky tätig im, im Fußball. Ähm, ich bin da bei den Spieltagen dort und versuche die Leute einfach ähm, näher zu bringen, wie so ein Spieltag abläuft von, von ähm, fernsehtechnischer Sicht. Also es ist unfassbar, ähm, wie viel das benötigt, dass du zu Hause sitzen kannst und das Fußballspiel anschauen kannst. Und da bin ich einfach reingerutscht, weil mir das interessiert und ähm, ja. Wie man sieht, also, wenn man offen ist und wenn man jung ist und Ideen hat, ist, ist das Leben sehr vielfältig. Weil du
0: sagst Sky, ich habe mittlerweile eine eigene Sky-Sendung. Wie würdest du die Sendung auf Sky,
1: was ihr habt, mit dem Hof in Verbindung bringen? Ja, das hat sich auch durch Zufall ergeben. Dadurch, dass man Freundin ähm, in der Öffentlichkeit steht und ähm, eigentlich die ganze Familie natürlich, ähm, haben wir als Familie die Anfrage bekommen, ähm, irgendwie ein Real- Reality-Format ähm, zu machen und ich war da eigentlich gar nicht so involviert am Anfang, bin da durch den Hof auch reingerutscht, weil wir da begonnen haben zu drehen und ähm, dadurch, dass ich mittlerweile nach ähm, meinem Papa der Chef bin, also mein Papa ist nur so lange erlebt, wird immer der Chef am Hof sein, mhm. aber dann komme ich und ähm, als, wie soll man sagen, als, als Hofführer musste natürlich auch am Hof präsent sein, bin da eingerutscht. Ich das sehr gut gemacht und ähm, die Familie hat sich gewünscht, dass ich da mehr dabei bin. Und jetzt mittlerweile drehen wir schon die zweite Staffel, also läuft auf Sky, diese Ochsenknechts heißt das. Und ähm, ist was sehr Authentisches, so wie wir alle sind. Ähm, eine Familie, aber die ähm, was Sinnvolles aus dem Leben machen und ähm, da Einblicke geben. Also der Sky hat bitte auf jeden Fall nicht schauen und der noch nicht hat, einen Sky-Vertrag abschließen und dann ähm, habt ihr was, was sehr unterhaltend ist.
0: Also ich hab Sky und ich habe mir selbstverständlich angeschaut, die die Ochsenknechts und ich muss auch sagen, mir hat es sehr sehr gut gefallen, die die Episoden, was ich gesehen habe und uh, man sieht nämlich da auch in dieser Sendung die Leidenschaft auch vom Nino zum Hof und von der gesamten Familie zum Hof uh, eine Episode wie ihr in der Toskana unten gewesen seid, wie wir die Bauern besucht habt und einen Rindermarkt, wo hier Nina Rinder ausgestellt gewesen sind und uh, also das ist schon ein sehr interessanter Ansatz im Endeffekt auch, dass du auch über dieses Medium einfach die, die Menschen, sage ich mal, an dem Ganzen teilhaben lassen kannst, was du auch eigentlich schätzen kannst, weil das sieht es sonst nicht jeder. Und das ist auch wieder eine Chance, glaube ich, für die Landwirtschaft, einfach herzuzeigen, was man hat und wo man stolz sein kann drauf. Und Also ich glaube, das ist schon sehr, sehr eine runde Geschichte, was du da machst und äh, freut mich, dass ich ein bisschen... Äh, Dabei integriert sein darf, weil ja, bei der klar. nächsten Staffel haben wir kurz einmal, <lacht> <lacht> kurz einmal bei uns in Betrieb gedreht, wie wir die äh, Iberico-Schweidel zerlegt haben. Ja. Und äh, also das ist schon äh, eine sehr spannende äh, Story im Endeffekt, was ihr habt. Und gerade Storytelling wird ja in Zukunft, glaube ich, noch ja, die, wichtiger. Die Awareness.
1: Werden. Also mir ist es ja. Wichtig, ich bin jetzt nicht nur der Typ, der jetzt irgendwie reich werden würde oder sonst was, sondern mir ist es ja wichtig, auch was vielleicht für die Landwirtschaft zu tun oder auch für die Tierhaltung, dass das nicht immer nur negativ gesehen wird, sondern dass man da auch mit breiter Brust vorangeht und sagt, Leute, wir haben Tiere, wir haben Nutztiere, wir vermarkten Fleisch, aber ihr könnt zu unserem Hof kommen. Ich habe es in der Serie gezeigt, also da ist nichts versteckt geblieben und das jederzeit, also wir... Wir sind da wirklich ähm, auf einem Weg, dass wirklich die Leute immer kommen können und ähm, ich zeige auch gerne jedem alles her und ich unterhalte mich, mit, unterhalte mich auch mit jedem. Also, ich glaube, so diese, wie ich schon gesagt habe, diese Awareness einfach um, zu stärken. Also, ich würde mich da ultra gern dafür mehr einsetzen, dass einfach junge Landwirte mehr, mehr Ansehen wieder haben, weil ich glaube, viele junge Landwirte ähm, bedrückt das auch, dass einfach, gleich wie du schon mal in deinem vorigen, vorigen gesagt hast, als Fleischhocker hast du nicht das beste Ansehen gehabt aber Mittlerweile hast du auch schon geschafft, dass es viele Leute cool finden. Also ich, ich triff so viele Leute und irgendwie haben die mir gesagt, du kennst den Robert. Ich so, ja. Woher kennst du denn? Und dann, ähm, ja, also wirklich sehr, sehr spannend. Sogar jetzt, wenn wir unser, unser Hochzeitsoutfit kaufen beim Sidling Graz und die Chefin hat gesagt, ja, du kennst den Robert. Und ich so, ja. War einfach sehr spannend. Also ich glaube, da sieht man einfach, dass das Image auch von einem Landwirt einfach wieder viel cooler werden kann und da würde ich mich gerne dafür einsetzen und mal schauen, ja habe ich auch schon oft wiederholt, also ich bin gespannt, wohin die Reise noch geht. Aber genau das ist das Thema, einfach diese, wirklich den Respekt äh, zu
0: bekommen für die Arbeit, was man hat und auch den jungen Menschen, sage ich mal, in der Zukunft echt ähm, einfach äh, zu zeigen, dass was lässt sich daraus machen können.
1: Unsere beiden Berufe sind ja sehr, sehr essentiell, das ist ja auch vielen, glaube ich, gar nicht mehr bewusst, dass ein, ein Bauer das Allerwichtigste eigentlich ist, weil du musst was genau. essen und woher kommt von vom Bauern? Also das ist ist ja wurscht, ob du vegan bist, Vegetarier oder Fleisch isst, es kommt immer wieder von einem Bauern. Und wenn es keine Bauern mehr gibt und wenn ihr ähm, das nicht wertschätzt, dann wird es in der Zukunft weniger Lebensmittel geben. Und wenn es einmal wirklich eine, eine Lebensmittelknappheit gibt, dann bin ich gespannt, was passiert. Dann wird jeder ähm, zum Bauer laufen und ihn behandeln wie ein Superstar. Nur es gibt halt leider nur einfach nur viel zu viel Lebensmittel, dass einfach ein Überschuss ist. Und ähm, gleich wie ein, ein Fleischhocker. also... Und wenn es kein Fleischhocker gibt, wird es auch kaum irgendwie eine Fleischprodukte geben. Und ohne Viecher und ohne Fleischhocker gibt es keine Almen. und Also es ist halt so ein ganz komplexes Thema, wo wir uns stundenlang unterhalten könnten. Aber ich traue mich schon sagen, dass wir beide sehr selbstbewusst vorangehen können, weil wir einen sehr wertvollen Beruf haben.
0: Also wie gesagt, ist auch ein Grund dieses Podcasts. Deshalb äh, ja. freut mich das so, dass wir halt den den, den den Podcast gemeinsam aufgenommen äh, haben mit Nino, weil im Endeffekt das genau für mich wichtig war, dass er gleich einer der Nächsten ist für den Podcast, weil äh, du einfach mit deinem Leben, mit deiner Story einfach ich, junge Leute wirklich motivieren kannst, in der Landwirtschaft zu bleiben und diese schöne diesen schönen Beruf äh, auszuüben und vor allem zu, zu, zu schätzen. Und dass auch die Leute, die was landwirtschaftliche Produkte genießen, wie du auch schon schön gesagt hast, dass wir alle sind, das auch schätzen. Den Respekt gegenüber den äh, Bauern einfach richtig, richtig hoch äh, leben lost wieder. Und
1: äh, ich wie habe das, hab das ja selber gemerkt, wie ich begonnen habe, die Landwirtschaft zu übernehmen. Es war mir jetzt nicht peinlich, aber es war für mich schon irgendwie so ein eine Hürde, einfach zu sagen, mit breiter Brust, ich bin jetzt zu so meinen Freunden und so, ich bin jetzt wirklich Landwirt, ich habe Viecher und mir macht das ultra Spaß. Und ich habe dann gemerkt, dass ich einfach ein bisschen ähm, ja, eingeschränkt war, weil ich, jedem, den ich es erzählt habe, die haben das super cool gefunden, alle jungen Leute aus der Stadt, geil durch der Landwirtschaft und können wir die besuchen kommen. Und ich glaube auch, dass wir gerade in einer Zeit sind, wo das Umdenken beginnt, auch bei jungen Leuten, wir haben auch sehr viele Kunden, von 20 bis 30 Jahren, die sich jetzt fürs Fleisch interessieren ähm, und da, darauf will ich jetzt sehr gerne aufbauen. Also ich, mittlerweile bin ich da schon gefestigt und ich traue mir zu jedem sagen, ich bin Bauer und ähm, das findet da bis jetzt nur jeder cool und ähm, ja, also ich glaube auch, dass es bei vielen jungen Landwirten vielleicht auch so ein Thema ist, dass sie gar nicht sie sagen trauen, dass sie Bauern sind, weil sie Angst haben, ähm, dass das jetzt vielleicht peinlich ist oder sonst was, weil die alle in die Stadt gehen und irgendwann coolen Beruf machen, aber gerade als Bauer finde ich bis der Coolste. Also sehe ich halt so, weil es gibt nicht viele. Und ähm, bitte alle, die zuhören, die Jungs sind, gebt es nicht auf, findet sie irgendeinen Weg. Ich habe es eh schon so oft erwähnt, aber mir's, mir liegt es einfach wirklich am Herzen.
0: Eigentlich kann ich jetzt da gar nichts mehr dazu sagen, <lacht> sondern einfach nur, das wäre als äh, perfekte äh, äh, Schlusswort vom Nino ja. und. Äh, ja, in diesem Sinne werden wir auch zum Ende unseres Podcasts kommen. Oder möchtest du uns noch was auf die Reise mitgeben, Nino?
1: Ja, ich glaube, ich kann da ganz viele Sachen sagen. Ähm, glaub ich glaube, ja. Ja, cool, wenn wir vielleicht noch eine Folge machen. Ähm, zum anderen ich Thema. mag
0: gedacht, auf Eichersky-Sendung gibt es ja, Geißen, ja auch
1: mehrere Episoden. Total.
0: Und äh, wäre auch spannend, wenn wir vielleicht eine Episode, jetzt sind wir da in uh, Dobel bei dir und die nächste Episode könnten daheim. wir
1: zum Beispiel ja. bei uns daheim aufnehmen. Vielleicht noch mehr zum Thema Grillen, weil uns noch das mehr zum sehr, Thema grillen. sehr verbindet. Und ähm, ja, Ich habe eh schon sehr viele Sachen gesagt, die mir wichtig sind. Ähm, Eine Sache, die ich noch loswerden will, ist ähm, in Bezug auf dich. Ich will mich bei dir bedanken, dass du mich auch von Anfang an sehr unterstützt hast, dass du bist ein Mensch, ein sehr wertvoller Mensch. Das will ja, dass das jeder weiß, der ähm, nicht nur aus Profit was macht, sondern auch ähm, der gerne jungen Leuten hilft und ähm, die Visionen unterstützt. Und ähm, ja, großes Dankeschön. Du bist ein ultra wertvoller Mensch für mich und mittlerweile ein sehr guter Freund und ich hoffe, dass wir zusammen noch einiges erreichen werden, weil ich glaube, unsere Leben verbinden sich sehr gut und ähm, ja, ich glaube, das ist ein sehr schönes Ende und ich hoffe, wir können noch eine schöne zweite Folge machen und allen Leuten, die das gehört haben, irgendwie ein Gefühl vermittelt haben, das ist mir sehr wichtig.
0: Danke, danke Nino für diese netten Worte, danke für den Podcast und mir hat es so jetzt also diese, diese, diese Zeit mit dir gemeinsam, weil wir einfach, wie gesagt, so viele Themen angesprochen haben, die was einfach so wichtig sind für die Zukunft. Für die Zukunft, glaube ich mal, von einer positiven Land- und auch Fleischwirtschaft. Und äh, äh, das schreit nach mehr.
1: Vor allem der erste Outdoor-Podcast. Ich hoffe, es hat gut funktioniert vom, vom Don. Herrlich,
0: herrlich. Also ich freue mich jetzt schon. Wie gesagt, da kind ihr jetzt, 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 jetzt hat's Grill nicht Grill dabei Jetzt hat es mir einen Grill an. Ja. Jetzt haben wir ihn nicht gemeinsam aufgebaut, so dass er <lacht> hoffentlich auch funktioniert. Schauen wir mal. Und äh, danke, danke fürs Zuhören. Die nächste Episode von äh, Robert, äh, Robert Buchbergers Wurstgeflüster kommt, wenn es fertig ist.
1: ist. <lacht> danke fürs Zuhören. Tschüssi, macht Tschüss, es gut. Macht's baba. gut, baba. Ciao.